0: ¿No sabes qué hacer esta tarde? ¿No encuentras ningún plan que te guste? Solucionado. Este es tu programa. Te contamos todo lo que pasa en Murcia con pelos y señales. Con Débora Paló.
1: Buenos días, estamos de nuevo aquí en directo en Con Pelos y Señales, hoy es martes 10 de marzo de 2020 y estamos pues muy felices de que estéis con nosotros, nosotras, nosotres, nosotros aquí de nuevamente, me van a lapidar, ¿verdad? Bueno, no pasa nada, en fin... Vamos, a... Ay, perdonadme si es que el coronavirus creo que nos está trastornando a todos. Vamos a empezar, como siempre, pues hablando de un murciano ilustre, en este caso de un escritor, de Alfonso. ¿Sí? ¿No lo sabías que hablábamos siempre de un escritor? No de ah, ti.
2: Pensaba que era el, el ilustre. <risa> yo, yo no soy ilustre. Yo soy, soy buen hijo no, y poco
1: más. de momento. Igual pasamos a ser ilustres, lo que íbamos hablando. Vamos a hablar de Alfonso Martínez Mena, que es un escritor oriundo de Alama de Murcia. Como ha ocurrido tantas veces, eh, con ilustres artistas y hombres de letras murcianas, se trasladó a Madrid siendo muy joven. Y allí se formó intelectualmente para después trabajar y, sobre todo, cultivar su vocación literaria, dándose a conocer en el resto de España. Es uno de los autores murcianos que más mejor se ha prodigado en el ámbito de los cuentos durante la segunda mitad del siglo XX. Aunque no sea un poeta propiamente dicho, su obra está impregnada de fuertes resonancias líricas. El reconocimiento le ha llegado precisamente como autor de cuentos, ganando prácticamente todos los premios existentes en este ámbito. Junto a ello, ha destacado en el campo de la novela, logrando también diversos reconocimientos. Y en la región de Murcia, concretamente en Alhama, su ciudad se le rinde justo tributo en forma de publicaciones y estudios acerca de su obra. Destaca especialmente la creación en el año 2000 del certamen literario Relato Breve, que lleva su nombre y, como siempre, pues os invitamos a buscar más información. Que sea la última vez, nos dice nuestro orador favorito, Javi Soto, que hoy nos acompaña en nuestros estudios. Estudio 1 de, de Rom Radio. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Débora, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, estupendamente, de momento bien.
2: Yo, de momento bien también. Sí, sí.
1: Pues nada, genial. Después nos vamos a ir a un evento para personas altamente sensibles que se llama Paz en Positivo. Yo creo que tú eres una persona muy sensible.
2: Pues lo has clavado. ¿Has visto? Tengo una sensibilidad, estoy estudiando ahora perfiles conductuales. Sí. Y tengo una sensibilidad bastante gestionable.
1: Pues mira, igual te interesa el evento. Pasen positivo se llama, que ya les tenemos esperando. Y por último, pues vamos a hablar de un tema, eh, vamos a introducirlo por amar en tiempos del cólera, amar en tiempos revueltos, amar en tiempos difíciles al fin y al cabo. Y para esto, pues vamos a hablar con nuestra sexóloga de cabecera, Esther Oltra. Eh, tsch, tsch,
0: que estás escuchando con pelos y señales con Débora Palop y Lorena Alonso
1: Nos vamos a ir hasta un monólogo maravilloso que se llama Que sea la última vez y nos vamos a ir pues con su creador, con nuestro orador favorito Javi Soto, muy buenas tardes
2: Buenas tardes Débora
1: ¿Qué nos cuentas? Bueno, vamos a empezar con la conversación que teníamos fuera de micro.
2: Me parece estupendo.
1: No, estábamos viendo eh, qué haríamos si fuera nuestro último día, que por ahí va un poco el tema del... ¿no? O engancha. El sí, tema. sí,
2: sí, sí. Tiene que ver, y, y lo que estábamos hablando, ¿no? Fuera de micro, es que, que es un tema súper sensible y muy, muy tabú, ¿no? En la cultura. De hecho, dentro de nuestras creencias, y hablo de mi propia experiencia, hablar de la muerte es como, ¡ay, quita! No digas eso, no vaya a ser que... ¿No? Y yo pienso que la muerte es el mayor spoiler de la historia y que debemos vivir más reconciliados con eso. Uh -huh. ¿no? Porque ser conscientes de la finitud hace precisamente que podamos aprovechar o gestionar de una forma más optimista cuando realmente estamos bien. Y parece que solamente echamos de menos lo bueno cuando lo perdemos. ¿no? Pues sí. Y es que va todo bien, en serio. Hay... Yo siempre lo digo, ¿no? Que, que lo peor, y es cuando uno le ha visto las orejas al lobo ya... Lo peor es estar en una cama de hospital yéndose, ¿no? Es, eso ya es triste, ¿no? Y cuando se acepta es una despedida y punto, ¿no? Todo lo que no sea eso, va bien, ¿no? Es que estamos aquí sí. y hay perspectiva. Tener horizontes horizonte es algo interesante.
1: ¿Tú qué harías si mañana fuera tu último día?
2: Pues venir a Ron Murcia. Sí.
1: A estar con noso, nosotros. Con nosotrae, del latín. Qué bonito. Vamos a declinar.
2: Nosotrae, nosotiti.
1: A-A-M-A-E-A-E-A u, u, u Esto creo que nunca ha pasado en un programa de radio que se ponga a declinar en latín.
2: Yo soy de ciencias, sí. pero va todo bien. A ver. Te he decir fórmulas químicas. H3PO4. H3PO, ¿no?
1: Ese es el de... PO.
2: Eso es lo que la gente hace después de cenar.
1: Bueno, vamos a centrarnos. Vámonos al monólogo. ¿De qué, ¿de qué vamos a hablar? Bien, Empezar el monólogo... La
2: que sea la última vez, que será este sábado 14 de marzo en un espacio maravilloso, que es La Luz de la Verbena. Es un monólogo que, con su título indica, ¿no? nace de una reflexión, ¿no? que tiene que ver con esto que estábamos hablando de la última vez. ¿no? Cuando es la última vez parece que nos ponemos en nuestro sitio. Claro, a nivel personal y actoral, ¿no? porque estudié en la SAT de Murcia y, y también estudié pedagogía no y tengo ahí como ese compromiso de ayudar a los demás, ¿no?, a través de mi trabajo, pues fruto una vivencia fuerte con la muerte, ¿no?, porque perdí a mi padre, escribí mucho y entonces me puse la siguiente tesitura, ¿no?, que era que si fuera la última vez que tuviera la oportunidad de dirigirme a un público, que qué les contaría o cuál sería el mensaje, ¿no?, esta noche tienes a esta gente que ha venido a escucharte y qué les cuentas, ¿no?, de esa reflexión nace una historia que retrata mis valores, las cosas en las que yo creo y lo que me daría motivo para seguir adelante. Y, y nace como, como una narrativa que es un monólogo, que es una historia en primera persona, que se cuenta en interacción, y atención a esto, con la ayuda del público.
1: Uh -huh, o sea que hay que estar bien atento. Sí,
2: sí, hay que estar muy atento porque lo he conseguido revestir en una ficción, que estoy encantado con esta ficción... Y es que es la consulta de un doctor, uh -huh. del doctor Grow Up, ¿vale? que tiene que ver con mi marca personal. Y el doctor Grow Up tiene un paciente y como última parte de, de, la, de su terapia ¿vale? tiene que revivir su historia con la ayuda del público. ¿vale? Entonces este paciente, el doctor lo presenta, le da la bienvenida, no, intento no hacer mucho spoiler aquí, y, y lo que pasa es que el paciente puede ser que confunda algunos personajes de su historia con personas del público uh -huh. por lo tanto puede ser que en algún momento diga, ahí va, si mi amor de juventud ha venido, ¿cómo Se estás? Volvió. ¿Cuánto tiempo? ¿Recuerdas lo que pasó aquella vez? Que estábamos en aquel parque y que yo te dije bueno, qué bien lo has hecho esto no y ella me dijo tal, tal, tal y entonces uh -huh. voy creando una interacción que es real hay momentos que son improvisados no vengo también del mundo de la impro y al final es llevar al público por una historia en la que tratamos temas tan importantes como es la pasión, los sueños, la búsqueda constante de la felicidad, ese marketing de la felicidad que está tan cuestionado, ¿no? Y, y también el tiempo, ¿no? Como aleccionador y que nos sirve para coger perspectiva acerca de lo que realmente queríamos. Hay un viaje en el tiempo, es muy Dickens esto también, ¿no? Un viaje en el que nos ayuda a coger perspectiva. Y donde el, la familia, el amor, los amigos y sobre todo la valentía por hacer lo que el corazón manda y por cuestionar cómo queremos vivir en la única vida que tenemos, para mí son como los mensajes más profundos ¿no? y más intensos. Y sobre todo la, la eterna pregunta que a mí me encanta hacer, que es ¿qué sentido tiene vivir sin pasión en lo que haces? ¿no? Y hay tanta gente dedicándose a cosas que no le gustan y que tampoco se le dan bien que claro, yo pienso que este mensaje de búsqueda de la autenticidad y de ser fiel a esos valores, yo pienso que, que son importantes, porque merece la pena vivir en algo que, lo que sea bueno y que aparte te gusta, ¿no?
1: Yo respecto a eso soy un diablo con mis excompañeros de trabajo que les torturo, les reviento la cabeza diciendo ¿pero qué hacéis con vuestra vida? ¿por qué no buscáis ah. vuestra pasión? Hay que ser un poco ahí... Mástico,
2: sí, ¿no? y sin forzar, porque al final es un proceso de autoconocimiento de hecho, el monólogo, la idea que persigue en primera instancia sería contar una historia no que sirva de espejo, porque la historia es la de todos, porque todos en algún momento pensamos que ya no merecía la pena, todos en algún momento tiramos la toalla completamente. porque no
1: va a llegar. Lo que tiene o que 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 no va a llegar
2: dar. porque la vida me ha puesto aquí y esto no tiene nada que ver ya conmigo, la vida. Y claro, aquí es donde surge ese empoderamiento también de que vivimos, vivimos mucho en blanco o negro y yo creo que el color gris es un color maravilloso y que hay que aprender a hacerle rebajas y a que los sueños cambien también, ¿no? Uh -huh. Porque somos muy platónicos, ¿no? Es como el amor, ¿no? Nos creamos como una, un marketing y al final eso como tal no va a llegar. O sea, que uno tiene que estar muy atento, ¿no? Porque las grandes oportunidades de la vida suelen pasar todos los días uh -huh. y tan solo hay que ser más sensible en ese sentido.
3: Qué
1: guay.
2: Pues sí, la verdad es que te he soltado aquí una charreta que... Se nota
1: que eres orador.
2: Se nota que me dedico a esto de hablar. Recuérdanos un dime -dime. Sí, sí, sí. Y, y eso, que es, es un viaje muy sensible el que hacemos para la gente que... Porque se ha apuntado mucha gente para lo de este sábado en la luz de la verbena, ¿no? Que crea un monólogo cómico. Es muy difícil ponerle nombre a las cosas que no existen, ¿no? yo más que monólogo cómico lo llamo experiencia de descubrimiento en busca de la autenticidad es que va de reflexionar, hay humor claro que hay humor, porque soy yo el que está ahí y porque soy muy tontaco y me gusta pasármelo bien y yo pienso que el humor hacer sentir bien a los demás es como una, un buen motivo también para hacer las cosas ¿no? y, si, y además se van a llevar todo esto de lo que hemos hablado que no es poco que bueno pues, la verdad es que yo por esto pagaría
1: pues sí, Muchísimo. te hagan reflexionar y te hagan ponerte en tu sitio. Sí,
2: y es guay porque lo hemos hecho ya varias veces luego el monólogo que sea la última vez, evolucionó porque yo también trabajo mucho con emprendedores y me di cuenta que el monólogo se adapta perfectamente al momento, al momento en el que ellos están en el que necesitan cuestionar cómo quieren vivir, porque emprender es cuestionar, ¿no? tú no emprendes para que tu vida siga siendo lo mismo de antes, emprendes para escucharte a ti y obedecer a eso que te, que te dé tu propia vida ¿no? y, y lo hemos hecho en varios sitios en Santander hace poco en el Centro de Emprendedores de Banco Santander no se llama que sea la última vez para emprendedores se llama romper la rueda uh -huh. Y funcionó súper guay, muy bonito. En la Universidad de Alicante también lo hicimos en una ocasión y ahora volveremos también después de Semana Santa. Y aquí en Murcia, pues en el espacio para mí es referente a nivel de cosas bonitas, uh -huh. que es que es la luz de la barbera
1: Quedan entradas todavía, aunque queden. Quedan pocas? entradas,
2: pero está la cosa. Tengo que contar las sillas porque está la cosa ahí Sí quedan entradas. El... A través de las redes podéis uh -huh. también preguntar. Sin embargo, el mail de referencia es hola@javisoto.net y el doctor Grow Up es el encargado de responder los mails. El, que es
1: el primer contacto con él, ¿no? Sí,
2: sí, es el primer contacto. <risa> habla en, con un acento argentino porque tiene ascendencia argentina.
1: Coach. <risa> <Es, risa> sí,
2: yo pienso <risa> que es, es un coach terapéutico y con conocimientos uh -huh. fuertes ¿no? y arraigados en el tiempo. Y el hombre sabe, mogollón. ¿vale? Pero no es el protagonista de la historia, sino el paciente que va a contar su historia ¿no? para cambiar las cosas.
1: bueno. Pues a ver si podemos
2: acercarnos por allí. Oye, acércate, acércate ¿eh? <risa> que pasamos lista Hay gente, que, oh, hay gente que, que queremos que venga, ¿vale? Y una eres tú de una pieza.
1: Sí, es que se me han caído los auriculares, no
2: pasa nada, estamos vivos. Yo he seguido
1: adelante. <risa> gracias, nada. un buen becario. <risa> Muchísimas gracias por habernos acompañado.
2: Oye, ah, tengo una cosa que decir. Sí. Vale, por un lado, del monólogo del sábado, uh -huh. sábado 14 de marzo, es a las 7 y media, no. Hora perfecta para acabar el monólogo e irse a cenar. Ah, muy bien. La luz de la verbena está en Barrio del Carmen, muy cerquita del Pacoche. Es guay el sitio. Para aparcar, pues, por allí, en el baldecón, donde queráis, ¿no? Y, y me han pedido la luz de la verbena mis amigos que también comente que el sábado por la mañana hay un taller de yoga y mindfulness, ah, qué guay. ¿vale? Con Laura Martínez. Y es de 11 a 12 y media, ¿de acuerdo? Allí mismo, por la mañana. Y tiene muy buena pinta el mismo sábado por la mañana. Así que si estáis interesados, yo me lo voy a perder, pero no me lo perdería.
1: <risa> bueno, pues nada, contactáis con la luz de la verbena. Muy bien. Oye,
2: pues un abrazo. placer. Gracias por este espacio. De poder... Se me ha hecho súper corto. ¿Por qué? ¿Qué está pasando?
1: Por, porque te lo pasa muy bien.
2: Pues que, y porque <risa> no, no me gusta hablar.
1: Que venga, buena
4: tarde.
2: Igualmente, un abrazo. Chao.
0: La Pastora, empresa familiar murciana productora de pimentón 100% puro y otros productos gourmet derivados, lidera el movimiento Pimentonízate del Desayuno a la Cena, dando a conocer los beneficios saludables del pimentón y sus propiedades nutricionales. La Pastora ofrece su línea tradicional de pimentón convencional y ecológico, pero también ha innovado con nuevos productos para crear oportunidades de consumo diferentes. Como las perlas de pimentón o su café colorado. Pimentonízate con la pastora.
1: ¡Eh! Que estás escuchando con pelos y señales. Con Débora
0: Palop y Lorena Alonso.
1: Seguimos en directo aquí en Con Pelos y Señales y nos vamos al evento en Positivo, que es un taller para personas altamente sensibles y para hablar de este evento pues, recibimos a Andrés Alcaraz y a Shoah Sánchez. Muy buenas tardes.
4: Buenas Hola, tardes.
5: muy buenas tardes. Hacía
1: tiempo que no te teníamos por aquí, Andrés.
5: Bueno, algunas obligaciones nos, <risas> no, nos, eh, no nos dejan venir, pero muchísimas gracias por vuestra invitación, como siempre.
1: Eso está muy bien. Vendremos,
5: bueno. vendremos más adelante.
1: Pues claro que sí, cuando quiera, ¿eh? Contadnos, ¿qué es pasen Positivo?
5: Pues precisamente, como sabéis que en algunas ocasiones os hemos podido comentar, cuando una persona se identifica como altamente sensible, eh, tal vez a lo mejor por un defecto de forma, pues siempre eh, tendemos a mirar un poquito más el lado del dolor, del sufrimiento, de cómo la alta sensibilidad pues nos puede de alguna forma invadir, ¿no? Pero es que esto también es algo que tenemos que ir desterrando porque la alta sensibilidad también es un rasgo positivo. De hecho, es un rasgo neutro, es decir, no es ni ni negativo ni positivo. Pero claro, la tendencia siempre a ver la parte más negativa pues es la primera que aflora. Entonces, bueno, pues desde la Asociación Paz lo que lo que pretendemos es, pues a través de, de estos talleres y de estas dinámicas, pues que se vea que el rasgo también es positivo. O sea, que se le puede sacar realmente una parte muy importante pues de creatividad, de... bueno pues de, de, de una serie de, de sutilezas que son las que en principio SOA pues nos va a explicar un poquito para que se vea que también las personas con alta sensibilidad no estamos siempre en, en ese umbral de dolor, ni de, ni de sufrimiento, ni de, ni de llantos ¿no? que, que los tenemos, como también todo el mundo, pero que también tenemos una parte de expresividad y de percibir todos esos sentidos que, que, que son la alta sensibilidad y que si sí se pueden trabajar ...y se les puede sacar esa, ese, ese provecho... ...pues desde luego son un potencial... ...para, para nuestro equilibrio, equilibrio personal y emocional... ...y por lo tanto poder compartirlo con nuestros entornos... ...pero seguro que Soa como, como experta en, en el tema de las emociones... ...como terapeuta experta en, en emociones... No lo, no lo aclara mucho mejor. Buenas
6: tardes Soa. Sí, hola, buenas tardes. Realmente como, como dice Andrés... Cuando visité la asociación me llamó la atención esto de que se le daba como. se ponía mucha mirada en ciertos rasgos. Y, y nació dentro de mí un impulso muy fuerte de, de llevar la mirada hacia otras partes muy positivas que yo encuentro en la forma de ser paz, ¿no? En el rasgo paz. Eh, esta sensibilidad que, que tienen las personas paz. Es una sensibilidad que puede aportar mucho a nuestro entorno, al mundo en el que vivimos. Porque el paz tiene una empatía, en primer lugar, especial. Y es capaz de ver en otras personas mucho más allá de, de la fachada. Entonces, desde su empatía, su, su sensibilidad y su visión, eh, tiene unas altas capacidades para servir de ayuda a otras personas. Eh, por ejemplo, ¿no? uh -huh. esta sería una de las cuestiones. También la conexión espiritual en un PAS es más, más fácil de tener porque su sensibilidad y su percepción hace que pueda conectar con matices y realidades que igual otro tipo de persona no podría hacerlo. Entonces es, algo, es un interior tan rico, tan maravilloso, que, que por ello mmm, necesité, quise, eh, quiero ponerle voz ¿no? a esta otra parte y al gran aporte que se puede hacer a nivel social.
1: ¿También está ligado con la intuición? ¿Puede ser que la tengan más desarrollada o
6: no? Bueno, hay muchos tipos de PAS. Uh -huh. Pero en algunos de ellos la, la intuición es un rasgo muy, muy afinado. La sutileza. Todo lo que es la capacidad de, de intuir, de percibir, lo que, lo que normalmente no se ve a simple vista. Sí se podría definir como un rasgo PAS. Uh
4: -huh.
1: ¿Qué se va a hacer exactamente en el taller? Bueno, más o menos por encima.
6: Bueno, la autoestima... Eh, es algo que se genera desde que nacemos y, bueno, y la vamos forjando a lo largo de toda nuestra vida. Está bien, está bien. Eh, en función a, que, a todos los impactos que recibimos de nuestro entorno, de todo tipo, cultural, social, de nuestros padres, de, de los maestros, de la religión. Y, afortunadamente, es plástica. ¿Qué quiero decir con esto? Que que podemos, con el, con el tiempo, podemos, desde una mirada hacia nosotros mismos, podemos hacer con nuestro interior, o sea, modelarlo y llevarlo hacia un autoamor, hacia una autoestima. ¿no? ¿Cuál era la pregunta, perdona? ¿Qué que se iba a hacer en el taller? Ah, muy más bien, o menos. vale. Pero vale. bueno, podemos seguir hablando. Es que de quería explicar un poquito, uh -huh. primero qué era la autoestima. Pues lo que vamos a hacer es a todas estas partes que desde niños las tenemos prácticamente en el olvido que es donde reside realmente nuestra autoestima y todos los impactos que hemos recibido, que en el caso de los PAS se reciben con mayor potencia, pues vamos a poner una mirada, una mirada amorosa en nuestro interior. Porque es imposible amarse sin verse primero. Entonces vamos a parar, vamos a mirar y vamos a conocernos. Vamos a poner una mirada que en cada uno va a ser distinta. Porque no hay dos interiores iguales, al igual que no hay dos experiencias vitales iguales. Y desde ahí vamos a nutrir, a nutrir esa parte, hasta donde podamos. Y más o menos, por ahí sería la línea principal. Allá habría muchos detalles, pero esa es la línea principal. de Claro, de también
5: es sorpresa quiero decir, más que sorpresa es la parte más técnica uh -huh. de poder sacar eh, todo, como está hablando Soa, ¿no? De, de que todas esas debilidades que en un principio nos han podido aportar esa baja autoestima, la podamos eh, transformar en una fortaleza y que esa fortalezas evidentemente nos equilibre, pues todo nuestro estado emocional. Es bonito es bonito porque, bueno, yo personalmente desde mi, desde mi modesta experiencia, eh, hago una, una mirada en, en ...con retroactividad y hace cinco años, seis años... Eh, yo andaba un poco perdido en ese sentido. Es cierto que, que bueno, pues siempre la vida te, te va enseñando algo, pero cuanto más trabajas es como un entrenamiento, ¿no? como cuando un deportista va a un gimnasio y hace, hace deporte. Tú empiezas a entrenar tu parte más afectiva, tu parte más emocional, eh, con pequeñas además herramientas. Tampoco hace falta ser ningún gurú en este sentido y sin duda ninguna que en poco tiempo se nota un equilibrio emocional muy importante. Primero, para uno mismo y a la misma vez para poder trabajarlo hacia los demás. O sea, esto es cierto porque ya pues, son cinco años de trabajo en la asociación y, y se empieza a notar y se empiezan a ver resultados muy buenos. Me
1: quedo sobre todo con la que los dos estáis hablando de lo mismo, ¿no? Impactos de cuando eres pequeño, en el cole, tus padres... Que alguna vez te sueltan alguna frase... Yo, por ejemplo, tengo la frase de una profesora de, de, de español, ¿no? De castellano, me decía que yo nunca iba a ser periodista porque yo era muy retraída. Pues aquello ha dado vueltas en mi cabeza. Sí, sí, ¿Y ¿Qué sí. tendrá que ver si eres retraído o menos retraído? ¿O qué es ser retraído para ti? Pues aquello a mí me llegó tan profundo... Que yo digo, esta mujer jamás pensó lo que me estaba diciendo.
6: Son falsas creencias... Y el problema no es lo que nos dicen, sino que nosotros le compramos la moto, uh -huh. nos lo creemos, claro. Y esas falsas creencias van definiendo de una forma muy inconsciente nuestro autoconcepto. Entonces llega un punto en que generamos a alguien como nosotros, pero que no somos nosotros. Uh -huh. Y creemos realmente que somos este, este que nos han dicho, este porque nos han tratado de una forma distinta... Entonces, por eso digo, primero hay que conocer a esta parte, a todo esto que yo me he creído, pero que no soy yo, para llegar realmente a quien soy y desde ahí valorarme y darme una oportunidad real, ¿no?, en mi interior y en mi vida.
1: Es muy interesante.
5: Claro, es como buscar la parte de la esencia de un ser humano, que a veces eh, todos lo sabemos que la tenemos, pero que a veces pues no, no nos hemos identificado con ella. Y claro, como acaba de decir Soa, estamos en una creencia equivocada. Y uh -huh. claro, cuando tú eh, identificas esa creencia y la pones en positivo, pues sin duda ninguna que el mar de, bueno, pues, de, de expectación y de, y de posibilidades que, que tenemos a nivel emocional es grandísimo. Muy grande.
1: Para la gente que nos esté escuchando, ¿cómo se pueden apuntar
5: si todavía hay plazas? Bueno, pues a través en el grupo de Facebook, tanto de Paz Murcia como de la página web, está colgado el, el evento, es en el local de la asociación, en, en Culturocio, en la sala Culturocio Santiago el Mayor, eh, disponen de, bueno, pues estamos en, a través de un correo electrónico también, a, a, a www.pazmurcia.com pueden... Pueden dirigirse con cualquier mensaje, correo, etcétera, y bueno, pues ahí indicamos todos los pasos a seguir, un pequeño material personal que hay que aportar, sin ninguna mayor eh, importancia, pero es precisamente para trabajar todo ese tema, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, pues indicamos todos los aspectos, eh, será el próximo sábado por la mañana de 10 a 1 de la tarde. A dos. A de a 2. De 10 a 2. Entonces, todos los oyentes que no estén oyendo, pues nada, que nos llamen por teléfono. En la página web también figuran los teléfonos, el correo, figuran todos los detalles del evento. No tienen ningún problema, quiero decir, y si no, pues que nos llamen personalmente y que estaremos encantados de atenderlos.
1: Muy bien. No sé si os quedáis con ganas de decir algo más...
6: No, que estaremos encantados de, de recibirlos y <risas> claro. yo estaré encantada de, y los, y vamos, que los recibiré con los brazos abiertos. Estaré encantada. Y que de todo todos
5: eso. los oyentes que quieran acercarse a conocer la asociación, a conocer un buen grupo de personas, que, que den ese paso que... Que no tengan ningún tipo de temor, nuestras puertas, siempre lo decimos, están abiertas de par en par y de verdad que siempre hay un antes y un después de, bueno, pues de, de hacerse un poquito el trabajo y de compartir con otras personas que en un principio, como tú has podido decir, dañar la, la autoestima de, de un niño sobre todo es muy fácil en esas edades tan tempranas y bueno, pues sobre todo también para padres, para, para profesores, docentes, el empezar a, a entender un poquito más este raro de personalidad, pues también les puede aportar un, bueno, pues un extra en sus, en sus rutinas laborales y personales y bueno pues esto se trata de hacer un poquito un trabajo global entre toda la, la sociedad no solamente nosotros la asociación sino eh, todos los, todos los estamentos de, de la sociedad eh, a nivel educativo, social, sanitario, etcétera y que bueno pues el día de mañana, estas pequeñas generaciones que, que tienen que tomar nuestro relevo, que al final pues bueno, pues bueno, tengan un mejor equilibrio y, por lo tanto, pues seguro que darán mejores resultados a la, a la sociedad.
1: Seguro que sí. Pues muchísimas gracias.
5: A vosotros, Sua, como siempre. Andrés.
1: Gracias
6: a vosotros. Un placer.
0: La Pastora, empresa familiar murciana productora de pimentón 100% puro y otros productos gourmet derivados, lidera el movimiento Pimentonízate del desayuno a la cena, dando a conocer los beneficios saludables del pimentón y sus propiedades nutricionales. La Pastora ofrece su línea tradicional de pimentón convencional y ecológico, pero también ha innovado con nuevos productos para crear oportunidades de consumo diferentes, como las perlas de pimentón o su café colorado. Pimentonízate con la pastora. ¡Eh! ¡Tch, Que estás escuchando con pelos y señales. Con Débora Palop y Lorena Alonso.
4: Eh, chchch,
0: ¿qué estás escuchando? Con pelos y señales. Con Deborah Palop y Lorena Alonso.
5: Uh, I just don't. I don't think they understand the type of shit you went to,
4: you know. You like it. Sorry. I got you weak taking pics on my phone. Uh, sorry. But just... Bueno
1: pues tenemos aquí ya al otro lado del teléfono a nuestra sexóloga de cabecera Esther Oltra, muy buenas tardes Hola,
7: buenas tardes
1: Hoy vamos a hablar de, bueno, pues amar en tiempos del cólera, amar en tiempos difíciles, pues un poquito una guerra de sexos en la que estamos inmersos. Cuéntanos.
7: Eh, en primer lugar, me he acordado de ti y he hecho deberes viendo películas ah, de bien. para poder aconsejar. Muy bien. Y aconsejo una, Kiki, el amor se hace.
1: Ah, es, yo ya la, la vi en el cine y creo que mis compis también la recomendamos, así es.
7: <ríe> y bueno, eh, amar en tiempos de cólera, eh, ¿por qué escogí este tema? Porque me parecía me es preocupante eh, la comunicación tan... ...destructiva que está teniendo ahora la, la sociedad y, y sobre todo cómo influye esa comunicación en la pareja... ...porque sí que es verdad que hay estudios como, como los de la pareja Goleman... ...que son los padres de la terapia de pareja, uh -huh. que ellos crearon un instituto de la pareja llamado Instituto Goleman... Y uno de los componentes principales que hacía referencia a que una pareja funcionara era la comunicación. Uh -huh. Y al parecer, en, en la sociedad, pues está jugando una mala pasada la comunicación y, sobre todo, en parejas.
1: ¿Pero a qué te refieres exactamente? ¿De qué manera nos juega una mala comunicación?
7: Mm, no hay diálogo ahora mismo. Quiero uh -huh. decir, sí. Si, eh... Sobre, a ver, en un diálogo tiene que haber escucha activa, uh -huh. pero me estoy dando cuenta que ahora en las parejas mmm, el diálogo es eh, elevar el tono uh -huh. y, y luego cuando hay un tono elevado eh, ya no es un diálogo de negociación en la pareja para poder llegar a un punto en común. Uh -huh. Entonces, al hablar en un tono más alto de falta de respeto, de tan sensible, eh, al final eso influye en el deseo de la pareja. Quiero decir, en lo que uno de los dos miembros quiere transmitir para que la otra, person, la otra parte de la pareja pueda empatizar con él. Uh -huh. Por eso eh, quiso llamar a, a esta sección, Amar en tiempos de cólera, porque ahora parece que la comunicación es irritada. La comunicación es en tono alto, en tono agresivo y al, eh, eso, queda o no, por lo que puede influir muchísimo en la pareja y, y en, sobre todo en la comunicación, que es la parte fundamental. ...en la pareja.
1: Esther, ¿se tiende más a imponer que a negociar... ...o a buscar un punto en común? ¿No? Es eso más o menos lo que quieres decir, ¿no? Es decir, yo quiero que hagas esto y ya está... ...y no quiero negociar nada, ¿no?
7: Eh, sí, sobre todo como ahora... Eh, ...está habiendo un falso eh, empoderamiento en la mujer, en la sociedad. Ahora parece que eso está dominando más en la pareja. Quiero decir, me he hecho más fuerte, me he hecho más fuerte, me he hecho más fuerte, impongo. Y si no te gusta, en lo que hay. Y si no te gusta, pues hasta aquí se, hasta aquí hemos llegado. Uh -huh. Y me estoy encontrando muchísimos casos así, en los que, sí, eh, hay quejas, hay quejas, hay quejas de que solo en la pareja en, o en una parte de la pareja en la que oh, solo eh, reci no recibo tanto cariño como antes, no recibo tanto amor como antes, porque ahora eh, estoy escuchando un diálogo eh, casi, casi, casi agresivo. Y es como una imposición. Eh, yo soy así, me he descubierto así, me he renovado así, esto es lo que hay, si no te gusta pues hay un límite o te vas o te quedas aceptándome tal cual soy. Y eso eh, ya no es una negocia, ya no es una comunicación de negociación en la pareja, sino más impositiva.
1: Yo la frase esta no de esto es lo que hay, eso es muy peligroso en una pareja porque esto es lo que hay, lo puedo decir yo, lo puedes decir tú, lo... esto es lo que hay, no, tendremos que llegar a un punto en común de lo que hay y somos todos, porque mala gente podemos llegar a ser todos. Ese es mi punto de mala gente o bueno, hacer cosas que estén medio regular, ¿no? Eso sería en el, el punto en el que trabajar.
7: Exacto. Eh, ahora hay un modelo eh, muy de discurso, ¿no? Ahora, eh, ¿por qué me refiero a eso? Porque ahora la sociedad está cogiendo un discurso muy emocional. No sé si me explico. Es decir, eh, me influyo por todo lo que dicen toda la gente, me influye todo lo que dicen los colectivos, me influye todo lo que dice el Estado, me influye todo. Y entonces, claro, eh, ya no me siento tan solo o tan sola, ya no me siento tan vulnerable o como, de, como mujer uh -huh. o, o tan vulnerable como hombre. Eh, entonces ahora me da igual... Eh, seguir con la relación o no, y eso es lo que pasa. Por eso en amar en tiempos de cólera, que parece que amamos eh, in, eh, obligados, parece que amamos eh, desde un punto eh, porque la sociedad lo marca, parece que y cuando uno realmente se da cuenta en qué fase de la pareja está, pues al final esa es la frase típica y la frase peligrosa, ¿no? Esto es lo que hay, o lo aceptas o no. ...porque ya no estoy tan solo o tan sola como antes.
1: Bueno, eso crees tú, que no estás tan solo como antes. Eso crees.
7: <risa> Pero luego la realidad... Sí, porque es verdad. Muchos porque se llevan fue... el chasco. Claro. Eh, yo eh, cuando... Eh, voy a matizar un poco. Yo eh, en el 8M... Uh -huh. eh, ...vi una sociedad... Eh, ...en tiempo de colera, Vi eh, una sociedad... ...vi una manifestación muy influenciada por un mensaje emocional. Y más de, oye, hermana, estoy contigo. Oye, hermana, eh, seas del partido que seas, estás en, si estás en el suelo te voy a echar una mano, me da igual la ideología que tengas te acepto tal y como eres.
4: Uh -huh.
7: eh, lo que yo vi era más un mensaje de odio, pero no un mensaje de odio eh, hacia, hacia la ideología política, un mensaje de odio hacia el hombre.
1: Puede ser, puede ser, bueno, cada uno respecto a... Entiendo que cada una de las personas construye su, su, su idea sobre, sobre lo que está reivindicando en ese
7: momento. Claro, pero, sí, pero qué curioso que eh, cuando alguien está en, en, en consulta lo que pide es afecto, lo que pide es un poquito de amor, uh -huh. lo que pide es que alguien le entienda, lo que pide es un poquito de comprensión, que... Cólera, qué, qué cosas más eh, ambivalentes cuando una persona expresa odio y mm -hmm. luego a la par eh, en el estado íntimo eh, pide amor. Por eso, mm -hmm. muchas, eso es lo que yo me lo quiero extrapolar a la pareja. Muchas veces uno de la pareja demanda un poco de cariño, un poco de, ca de, de pasión, un poco de, de afecto y luego la otra persona eh, impone impone eh, algo, eh, se siente empoderado en la relación, sea hombre o sea mujer, quiero decir. Eh, y al final eh, acaba imponiendo algo hacia la otra persona que no se sabe, que la otra y hace dudar a la otra persona si es capaz de poder eh, alcanzar esa demanda o, que, o poder llevar a cabo la esa demanda de la otra pareja. Por eso muchas veces luego al final se acaba diciendo eso de pues bueno esto es lo que hay y se da la vuelta en la ca y, y, y se da la vuelta en la cama o, o, se da, o se pone de lado en el coche o quiero decir eh, eso es lo que está pasando en la pareja más o menos ahora la la comunicación eh, tan poco aversiva que hay
1: ¿Y cómo, cómo pueden trabajar las parejas eh, para mejorar esto? Si quieren mejorarlo, porque igual hay gente que dice pues esto es lo que hay, paso, pero entiendo que otra gente pues querrá trabajar.
7: Es muy sencillo, rebajar eh, el discurso agresivo. Y, y eh, sobre todo, no solo rebajar el discurso o el tono tan agresivo que puede llegar a tener tanto la mujer como el hombre, sino en la pareja, quiero decir... ...sino eh, pensar realmente si el objetivo es la pareja... ...o si se quiere realmente estar en la pareja o no... ...porque al final hay estudios que dicen... ...que se prefiere vivir en ansiedad... ...se prefiere vivir en depresión... ...se prefiere vivir en un ataque de nervios... ...o en un ataque de pánico... ...se prefiere vivir eh, en un apego... E inseguro y ansioso a dejar a la pareja uh -huh. por muy bien o muy mal que le trate pero es tan influenciable la, el miedo a estar solo, a comunicarse bien, a trabajar la pareja en este sentido de no me hables así, vamos a buscar un nivel intermedio de, de, de tono vamos a ver hasta dónde podemos llegar vamos a ir a un terapeuta que nos pueda dar herramientas ...y sobre todo eh, vamos a crear eh, un ambiente menos tenso... ...quiero decir, vamos a, a buscar un lugar que no influya tanto... ...que no tenga seguridad a la hora de poder hablar de algo tranquilo... ...porque sí es verdad que no podemos crear un espacio tenso en la pareja... ...tenemos que eh, negociar también cuáles son los lugares... ...de la casa, de, lo, de un bar... ...o cualquier lugar que para ellos pueda darle seguridad... ...y que puedan discutir acerca de, de cualquier proyecto que quieran hacer... Uh -huh. ...muchas veces que ocurre en la pareja? porque se comunica mal? porque hay una mala comunicación? Porque muchas veces cuando llegamos a la primera fase de la relación... ...que es la elección... ...elegimos por lo que, por lo que sentimos en ese momento... ...esa pasión arrebatada... ...esa pasión de... ...ostras, contigo me voy al fin del mundo... ...luego cuando en el paso de, la, de los años eh, nos estamos encontrando con, con una pareja totalmente desconocida... Uh -huh. ...y que los planes que habían puesto en un principio son totalmente diferentes... ...y ahí es cuando viene la discusión... ...entonces en ese momento de la discusión buscar un lugar intermedio... Eh, ...sobre todo también buscar ayuda terapéutica... ...porque eh, negociar no es fácil, negociar en una separación no es fácil... Negociar en una ruptura, qué parte de la casa te queda, ¿Te me quedo yo de la casa, o cómo, te, o ¿cuándo te vas a quedar tú con los con los chiquitos, con los hijos, o cuándo me voy a quedar yo, eso no es fácil.
1: Es, has abierto un melón que yo creo que lo vamos a tratar la semana pas la semana que viene eh, la elección de la pareja, de manera consciente, más allá del tema de wow de, me encanta, ¿no? Más más allá de eso, ¿te parece? Sí. Vale. porque eso la gente bueno, pues nos pasa, ¿no? elegimos así como un poco a lo, que, a lo que cae y a veces hay que pararse un poco a pensar y, y evitarnos situaciones posteriores pues nos vamos a quedar con la reflexión que nos has dejado de bajar el tono de escucharnos, de bueno, interesarnos por lo que nos dice el otro más allá de lo que nosotros queramos imponer e interpretar y Esther, te esperamos aquí la semana que viene
7: muy bien, un, un abrazo. abrazo muy
1: fuerte vamos a ver la peli que nos ha recomendado A Rever, que yo ya la había visto <risa> <risa> Vale Un abrazo muy fuerte
7: A ti, adiós,
3: adiós. adiós.
1: Pues nos quedamos con la agenda de hoy. Hoy a las 5 de la tarde en el Almudí tenemos la visita guiada en la exposición Orígenes. A las 5 y media, ruta urbana guiada, un paseo por la calle de la acequia. Y a las 7 en el Romea, el cardo y la alcachofa, protagonistas del invierno, por el chef David López. Que tengáis buena tarde y nos vemos mañana.
4: Honey, for a higher than my woman, maybe you should